Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mot Smarasson, det där är utmärkt. Ja, det är bra gjort. Det är så pass bra så det är 1-0. Det är ett mönsteranfall. Det är oerhört vackert. Hammarby tar ledningen med 1-0. Wow. Redan som tonåring flyttade Anders Marasson från Island till Holland för att utvecklas som fotbollsspelare. Och han är en del av den nya isländska fotbollsgenerationen som inte bara tar Europa med storm under EM utan även har gjort ett rejält avtryck i allsvenskan. Faktum är att allsvenskan har fler representanter i det isländska landslaget än vad man hade i det svenska landslaget under EM i Frankrike. Anders Marasson har varit med på resan där Island under Lars Lagerbäck blivit en kraft att räkna med. Och i den här podden berättar han hur Lagerbäck lyckats få den lilla fotbollsnationen att drömma större. Inför första matchen, jag kommer ihåg, vi hade, eh, hade en, en powerpoint-show från honom. Och då hade han direkt en, en, en slide med, med, med text var det stod, liksom, vi, vi ska dit. Vi ska till Brasilien, det är, Inget snack. Det, det var där det började liksom. Från Island till Holland, vidare till Danmark och sen Sverige. Åt spel i Ryssland och nu Sverige igen. Anders Marassons karriär har varit långt ifrån spikrak. Och i podden berättar han om den tunga tiden i Helsingborg. Där han plötsligt hamnade i Henrik Larssons frisbox. Och dessutom fick höra att han tjänade alldeles för mycket pengar. Den meldningen jag fick det var att... Eh... Du måste lämna, eller så du kommer inte spela här. Om du inte lämnar så får du inte spela. I Hammarby har Anders Marasson börjat om och skrivit ett långvarigt kontrakt. Men säsongsinläggning har inte blivit vad klubben hoppades på. Och det har riktats om att tålamodet har börjat tryta även hos spelarna. I den här podden berättas Marasson om vad som egentligen låg bakom krismötet där spelarna rensade luften med Nanne Bergstad. 
Vi var ganska många nya spelare som, som, som har kommit in och vi ville bara få lite, lite mer tydlighet. Kanske med spelarna emellan också. Att vi, vi förstod varandra vad vi skulle göra i, i vissa situationer. Och som vanligt inleder vi på intervjun med en faktaruta. Ålder? 27. Familj? Uh, uh, single. Bor? Uh, Maria, Maria Torget, Södermalm. Utbildning? Gymnasium. Lön? Helt okej. Okay. Vem är enligt dig historiens största fotbollsspelare? Uh, Sinne din sidan. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Det är kupsegrar i Holland och Danmark. Vilken egenskap beundrar du mest att andra spelare har på planen? Snabbhet. Vad har du fått nöta mest på i din egen karriär? Nöta. Jag tränar hårt på att liksom bli bättre. Vad har du tränat mest på i din karriär? Nej, jag skulle nog säga... Säga snabbt också. Det kan ju vara mycket snack på planen. Vad är det värsta du har hört? Knulla din mamma. Jag utgår... Får man säga det? Ja, ja. Allt är fritt här. Utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Varför blev just det laget ditt favoritlag och vilket är det? Mitt favoritlag det är Liverpool i England. Det, alla på Island har sitt eget... Eller vi kollar mycket på engelsk fotboll. Och alla har ett favoritlag där. Jag började hålla på dem när de köpte... Det var roligt roligt De köpte Stan Collymore. Då var jag vet inte, fem, sex år gammal. Jag tyckte det var en cool spelare då. Så det var liksom det var anledningen till att jag började hålla på Liverpool. Roligt nog. Vilken är den bästa spelaren du spelat med? Alfonso Alves tror jag skulle säga. När du då var i holländska herrenfäll? Ja. Vad är lycka för dig? Lycka är äh, vara sunt att alla om, runt omkring mig mår bra. Ja, att, äh, att, att folk har det bra, att man själv har det bra tillsammans. Vilken talang hade du helst velat ha som du saknar? <hör> Jag hade kanske velat vara bättre på... Äh... Ja, det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Du är komplett helt enkelt. <laughs> Nej, jag, skulle, jag skulle inte säga att jag var äh, riktigt bra på man, många ting. Men jag var inte heller dålig på många ting. <laughs> Har du någon favoritsvårdom? Svårdom? Mm, nej. Nej, jag, jag svarar inte så mycket. Vilket ljud ogillar du? Alarmen på morgonen. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Tjena gubben, läget. <laughs> Vilket yrke är du glad att slippa? Um, alltså jag, jag respekterar folk som, som har ett hårt arbetande jobb uh, runt omkring i världen. Men... Uh, 
Ja, det, det kanske man som fotbollsspelare man blir ganska man, man inser att man här är ganska bra att det är många som får, får jobba väldigt hårt för sin ja, sin inkomst och så bland annat så nej, något något sånt de, vad heter de, som jobbar nere i nere i grytorna på, i Peru eller något sånt ja det är du glad att slippa. Det är jag Åtta år sedan, Anders Marasson debuterade för det isländska A-landslaget. Och fram till idag har det blivit 18 landskamper och två mål. Länge hoppades han få en plats i Lars Lagerbäcks EM-trupp och var med och kämpade om det. Men han räckte inte riktigt till. Nu får han istället nöja sig med att följa EM-äventyret via Snapchat med polarna i laget och tv. Island har ju överraskat alla. Är du själv lika överraskad över framgångarna i EM? Ja, det, det, det kan man säga. Att man är. Det är klart man är. Det, förväntningarna var ju inte höga innan, innan EM. Så det är liksom... Vi har ju haft det innan med, med, med damlandslaget när de, de kom till EM första gången och Inga förväntningar och det, ja, det gick inte, inte så bra kan man säga. Uh, nu är det ju klart att det är ett annat lag, uh, organiserat lag. Och uh, ja, det är ju, man, man trodde ju alltid, eller hoppades på det, att de skulle, skulle få lite avancemang. Uh, speciellt första matchen där mot, mot Portugal. Och om, om de skulle få ett bra resultat där, då, då kanske man visste att, att allt kunde hända. Men det här, måste, alltså det här går ju över alla förväntningar att vinna, vinna trupp, alltså grupp, gruppen, det, det måste man säga. Hur är det för dig som ju ändå i perioder varit en del av det isländska landslaget och hade ett hopp om att komma med även till EM i Frankrike? Hur är det att följa det plötsligt nu och inte vara en del av gruppen? Dina kompisar, många av dem. Det var ganska svårt i början. Speciellt Ja vi har ju, Jag har ju två lagkompisar som, som skulle åka dit Och det är klart det var lite svårt Att, att se dem Åka iväg Och man, man själv stannar kvar Hemma i, i Sverige Jag Jag har inte varit med hela Kvalifikationen så så stora förväntningar hade jag heller inte. Men man hoppades ju alltid på det. Att till slut man, man skulle få, få bli kallat. Men nej, det blev inte så. Så det... Alltså man är, man är en islänning. Man, vi är inte så många. Så vi, vi är väldigt stolta över, över vårt lag och vårt land. Och, och, och det är jag också. 
Så det är inget, alltså de flesta, eller nästan alla i laget, det är ju mina kompisar. Jag har spelat med dem ja, genom alla, alla ungdomslandslag och U21, EM och liksom, det, man, man, man är stolt av dem helt enkelt. Det, det är så. När inför uttagning fick du något besked av Lagerbäck eller du var bara inte med i truppen? Nej, jag fick inget besked. Det är inte då. Hur mycket kontakt har du med de du känner nära i, i laget? Jo, ganska mycket. Man vill ju inte störa dem för mycket heller. Men lite sms och snapchat och så, det, det brukar man väl alltid göra. De, de har ju... Ja. De har ju sin egen tid också där i Frankrike och på hotellet och avslappningen så man får, man får några roliga snapchat ibland också. Hur, när du ser matcherna, hur, hur glad blir du, hur galen blir du liksom när, när Traustadsson trycker in 2-1? Ja det är faktiskt det är roligt att säga, det är, det är länge sedan man har känt, känt så när man kollar på en fotbollsmatch. Det det är inte så ofta man har sådana stora känslor för när man kollar på, på en match. Så det, det är väldigt roligt att uppleva, även om att man inte är där, att man ändå känner den känslan när det, när det går så bra för, för Island. Det, nej, så det, det, det är väldigt starka känslor. Vad får du för reaktioner hemifrån? Eller har du liksom kompisar som är på plats på läktaren? Mina, mina föräldrar var där faktiskt, i Paris. På matchen mot Österrike Så man fick liksom Man fick följa med Ganska tätt Inför matchen och, och, ja, och Efter matchen kan man säga och det, Vilken match att, att vara med på Ja herregud man, för bara, Det räcker ju att man tittar på, på Er islands kommentator När han blir helt galen och allt så, Alltså man får gåshud Bara av det så ja, att, ja, exakt. Han, är, han är lite känd för det Han är han var en väldigt bra spelare själv också innan, en riktig lirare. hade tyvärr otur med sina skador, men han var en riktig lirare på Island. Och han har haft sina sådana moment också, han, han kommenterar engelska ligan på Island och han, han har haft sina utbrott också innan kan man säga, det är väldigt roligt. Det är ju svårt för oss kanske att greppa Men hur stora är de spelarna på Island? Väldigt stora det är, Jag var på Island nu i början av juni Och allting handlade om, om EM Det fanns stora reklamskylter på, på alla de största företagen det var Alltså billboards Det var... På tv, alla reklam, det, det är fotbollsspelarna som är i centrum. Så det är, nej, som sagt, det är 10% av Island har varit i Frankrike på plats. 70-80% av hela, hela landet kollar matcherna, så det, det är väldigt stort. I Sverige blir det ju naturligtvis fokus på Lasse Lagerbäck. Hur stor del, det är ju naturligtvis inte så att han är enda förklaringen, det är ju ingen som påstår. Men liksom hur stor del av, ligger han bakom den här framgången? Jag var med första gången när, när, när han kom in för det, fyra år sedan. Och det jag tror är största ändringen med honom var att 
han fick spelarna till verkligen att tro på att de kunde vinna fotbollsmatcher. Han kom in till, det var kvalifikation till, till VM i Brasilien. Inför första matchen, jag kommer ihåg, vi hade, eh, hade en, en powerpoint-show från honom. Och då hade han direkt en, en, en slide med, med, med text var det stod, liksom, vi, vi ska dit. Vi ska till Brasilien. Det är inget snack. Det, det var där det började, liksom. Troen på att, att vi själva kunde, kunde göra det. För vi, ja, vi hade ju ett, ett spännande lag, många... Från U21 som precis hade kommit upp i A-laget. Och det visste han också om han, när han kom att det, att det fanns, fanns möjligheter. Men, Men kan man inte ibland, för ibland kan du bli så att ledaren säger att vi ska dit och så vet alla på något sätt att jo, men det är ju inte troligt att, att vi, vi i lilla Island når det. Alltså, vad var det som gjorde att han fick er att tro att det var möjligt? Jag vet inte, det var väldigt speciellt. Han var från minut ett, han fick väldigt mycket respekt direkt, kommer jag ihåg. För innan, det hade kanske varit lite ja, isländska tränare, all respekt till dem. Men det var kanske inte på, inte samma status som ändå Lagerberg har ju haft en bra status och gjort det bra. Ni kanske inte tycker det i Sverige, men alltså han, han gjorde det bra i sin tid där så han har ett bra namn. Eller hade ett bra namn innan han kom till Island. Så det var liksom, det började redan där att alla lyssnade på vad han sa. Och det var inget, uh, det var inget mer om det. Jag tror det, det var viktig, en viktig del. Spelmässigt och vad, vad tycker du att han har infört där? I Sverige var det ju så att man på något sätt lite tröttnade på att hans fotboll, även om den var framgångsrik och ta Sverige till mässkap, att den blev kanske lite för mycket riskminimering och... Jo, men det är ju så Island spelar också. Det är ju väldigt... Det finns inte många risker i, i själva spelet. Men när det väl kommer moment... Då har spelarna energi och, och, och ta sig fram och tro på det. Som, som de har gjort nu under EM och kvalifikationen. Men jag tror det... En av viktigaste delarna var att, att få ihop den här organisationen. Får den till att fungera. Det, alltså, han säger samma sak innan, inför varenda match. Så spelarna vet exakt vad de ska göra. Och det, det var kanske det som hade fattats lite eh, tidigare på det, det var organisationen. Någon, om det var i det offside-reportaget du också var med där man pratade om att tidigare var det kanske... Lite oproffsiga inställning från spelarna. Man hade mycket regler om hur man skulle sköta sig. Men kanske att man gjorde andra grejer som spelare smett ut på kvällar och sånt. Medan Lagerbäck kommer något annat. Att det var ert egna ansvar. Har det också varit en faktor? Ja, det kan det ha varit. Men jag tror det viktigaste var liksom att innan då, då var vi bara lilla Island. Och det var ingen som, som hade några förväntningar. Att vi skulle göra någonting och... Ja, kanske, kanske lite spelarna också även om alltså man är ju professionell som spelare men det, det det var på ett annat sätt hela hela nationen, det kändes som att hela nationen stod inte riktigt bak fotboll, fotbollslandslaget det var mer handbollslandslaget som, som var mycket populärare ja. 
Framgångsrika. Ja, mycket mer. Så det var, vi var liksom alltid lite bak, kan man säga. När, när kände ni, för du var ju med lite där i början på VM Karlsson. När kände ni att det han sa, det kan vi faktiskt göra? För det gick rätt bra redan i VM Karlsson. Ja. Nej, men det var... Det var väl där i, vad ska man säga, kanske i mitten av den kvalifikationen att vi hade ändå ganska bra position. Vi, det kändes som att, att vi hade fått igång vår organisation och vår, ja, vårt sätt att spela. Det var det kanske inte alltid, alltid roligt att se på, men eh, det gav resultat. Och eh, nej, det var då tror jag att... Eh, Ja, de flesta kände så att vi... Fan, vi, vi är på väg någonstans. Ja, sen, sen, sen kommer vi i playoffet där mot, mot Kroatien. och 0-0 hemma. Ja, vi behöver... Ja, så det, det är bra resultat, 0-0 hemma. Sen tror jag bottamatsen Mandzukic får rött kort också. Så vi är 11 mot 10. En halvlek kvar. Och eh, jag vet inte, jag, det, det kändes som att allting, alltså det kändes, då kändes det som att vi, fan, vi, vi, ska, vi ska dit alltså, vi ska till Brasilien. Allting gick vår väg kändes det som. Men sen blev det inte så till slut. Och jag tror att i, i nästa kvalifikation att vi har, vi har lärt, vi har tagit den, den andra halvleken mot, mot Kroatien. Uh, där ni då förlorade för de som inte minst det blev 2-0 till kvartsen och de åkte till Brasilien och ni Exakt. fick stanna hemma Exakt. jag tror det, det var en, en viktig, viktig match alltså var det att ni tappade lite fokus för att ni kände att de har en utvisad det här ska vi fixa ja, jag tror det jag tror det vi, det var inte klart men kanske vi jag, 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 jag såg också några intervjuer efter matchen och så hur folk pratade. Det kändes som att vi folk ja, trodde att vi, vi redan var där. Men medan i, i den här kvalifikationen var det. Nej, det är inte, det är inte slut förrän vi verkligen officiellt är på plats. Och det, det såg man igenom den här kvalifikationen. Så det, det var en viktig match i det hela. Nu är det ju England. När vi spelar in den här podden så är det ett par dagar innan Island ska möta England i en åttondelsfinal. Alla matcher Island spelar i detta EM är ju den största någonsin. <laughs> Återigen denna matchen. Hur sugen är du på att kasta dig ner på ett plan till Nis för att se den? Väldigt sugen kan man säga. Har du tagit upp det med en annan? Nej det har jag inte gjort redan. Det är... <laughs> kanske man... Kanske man ska göra det. Eh, kanske man får ta några extra löp istället. Bara... Nej, det, hade, det är klart det hade varit roligt. Man, man fokuserar på Hammarby. Men alltså... Det är, det är den största matchen i, i Islands historia. Det, det hade varit nu. Varenda match i, i, i två år. Att det är största matchen någonsin. Och eh, att få möta England nu i... Eh, ja. Det är... Eh, det är väldigt speciellt för många islänningar för, för att engelska fotbollen har varit så stor på Island. Och jag tror isländsk fotboll har påverkats väldigt mycket av engelsk fotboll genom, genom åren. Och det är inte så ofta vi, vi har fått möta England. 
Så det... Nej, det är klart man är sugen att åka dit. Hur går det? Hur jag går? Nej, hur går det i matchen? Matchen? Mm. Det... det kommer inte... Jag tror det kommer, det kommer vara lite samma matchspel som i de andra tre matcherna Island har spelat. De kommer backa lite hemåt, hålla sin organisation, jobba för varandra, slå lite längre bollar på, på Colban Siktosson som brukar vinna sina luftdueller. Sen när de väl får fasta situationer inkast, hörnor, frispark det, vi, är, vi är väldigt starka på, på de bitarna och sen vår, vår, våra kontisläge vi, vi har spelare som är, som är snabba, har mycket energi även om de har försvarat sig i 90 minuter så, så kan man ändå ta, ta den här avgörande löpningen på slutet så. England har inte haft så lätt med att göra mål i den här turneringen och det känns som att Ja, alltså de har individuell klass. Det är ingen, ingen, inget snack om det. Men jag har lite frågor om, om, om deras slag vilja, lagmoral. Så det är kanske där vi kan, kan vinna lite på dem på måndag. Vi får se hur det går. Om man t- tänker sig... Det är Lagerbäck ju en förklaring så att säga hjälpte till att höja. Men vad är det som gör att ni ändå kan få fram så många duktiga fotbollsspelare från ett så litet land. Vad är, det? är det det här med inomhushallar eller är det tränarutbildning? Man har ju läst olika förklaringar till vad det beror på det här isländska fotbollsundret. Ja, alltså det är svårt att säga för att de flesta spelarna som spelar landslaget nu de, alltså vi, vi hade ju inte de kunskapshallarna när vi var unga och, och de det var först för tio år sedan de hallarna kom och man kunde spela på stor plan 11 mot 11 utan snö och vind ja, hela året runt. Jag tror det här med, med tränarutbildningen det är en viktig faktor. De har gjort många, vad ska man säga, många test på det. Jämfört med, med, med Norge till exempel, där har de när de är unga att de, de tränar en gång i veckan och det, det är en, en farsa som, som tränar. På Island är det redan när du är 5-6 år, du har en tränare som är utbildad på träningen, du tränar 3-4 gånger i veckan. Det, jag tror det är en väldigt stor del av det. Absolut. Sen är det den, det här med, med små... Ett litet land, stort hjärta. Det, man vill liksom, man vill visa sig framför, ja, man, man är stolt. Man är stolt över sitt land och jag tror mentaliteten, man ska aldrig undervärdera mentalitet i, i sport. Jag gillar ju den här en historia som Islands eller Nordirland och så, men detta EM har ju fått mycket kritik för dålig fotboll. Det är liksom de stora lagen och storstjärnorna briljerar inte. Och de små lag... Jag kan ju gilla det som, ett, som en motsats till Champions League där de rikaste klubbarna köper de bästa spelarna. Vad, vad känner du inför EM? Du tycker det, är det bara häftigt eller vill du också ha det här lite finare spelet? Um, 
Nej, jag tror det är... Ska man säga som islänning så är det klart att jag tycker att det är, är okej okay med det här spelet. Men ja, jag tror att det kan vara okej okay i gruppspelet. Men det är klart att till slut så är det alltid bästa nationerna som tar sig vidare och längre och längre in i turneringen. Så jag tror att de kanske de bästa matcherna de har vi lite till, till gode, tror jag. Men det, ja, det, man gillar alltid sådana såna matcher med, med stora underdogs. Och det är roligt att se. Det är, jag vet inte, men det, det har med mig hjärta att göra. Det är, inte, det är kanske inte med, med fotbollsteknik och ja, positionsspel att göra. Men jag vet inte, jag, jag tycker det är roligt att se på. Nu slutar Lars Lagerbäck. Det låter ju på, det låter ju på föran som ett mardrömsuppdrag att ta över efter honom. Eller vad tror du händer med Island efter EM? För jag menar även om man åker ut mot England och det går ännu längre så blir det ju en, en ny tid så att säga. Tror ja. du? Uh, det, han som kommer ta över, det är ju han har ju varit med hela vägen. Första två åren var han assisterande och sen de senaste två åren har han varit eh, cheftränare också tillsammans. Så jag tror, jag tror han har eh, lärt sig väldigt mycket av Lagerbäck och tagit mycket med sig från honom. Eh, men det är alltid en bra fråga vad, vad som kommer att hända efter eh, ett sånt succé. Eh, det, man ser det man ser det ut i Europa också, lag som, som vinner titlar och, och så de kanske nästa år de, de slappnar av. Så är det med Chelsea nu förra året. Man vet inte, det, det är väldigt svårt att säga. Det, ja, det är klart man hoppas på att, att det, det här bara kan fortsätta och att Sky is the limit för, för Island, men... Jag menar, det här ger ju en massa pengar till Svenska förbundet. Var tar de vägen? Går de till spelare eller går de till förbundet? Och vad använder man pengarna till, tror du? Uh, nej, jag tror i första läget så hade jag varit uh, uh, chef på, uh, på det isländska fotbollsbundet så hade jag ju för det första givit det till, uh, till ja, klubbarna runt omkring i Island. Faciliteter för ungdomar... Man kan aldrig få, alltid få bättras på det sättet. Även om, om, även om det ser bra ut nu med alla dessa, dessa haller och inomhus och, och sådär. Man kan alltid göra ännu bättre. Så jag tror att, att det kommer att bli en bra investering på den biten. Ännu fler tränare som är utbildade på ännu högre nivå. Kan man säga. Sen är det klart det är, det är klart att spelarna ska ha sina bonusar också. De som spelar i EM och jag tror de har ett, en bra överenskomst också. Hur ser du själv på framtiden? Vill du vara en del av Islands landslag efter EM? Ja, det är klart man vill. Det har alltid varit mitt mål. Jag, jag har ju varit med lite under åren. Jag tror jag spelat 17 eller 18 landskamper och, och två mål. Så det är klart man vill vara med. Det är, det är alltid väldigt speciellt att spela för, för, för sitt land. Och, men det gäller att och det börjar med att prestera i, i, i sin egen klubb. 
det är där allting börjar. Det börjar på, på träningsplanen. Det, man får göra det ännu bättre helt enkelt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Strax bara minuten kvar av ordinarie speltid naturligtvis en del stopptid. AIK slarvar och ger möjligheter för Smarason. Smarason tar sats. Smarason skjuter! Vilket mål! Herregud vilken bössa! Smarason gör 3-1 för Helsingborg. Ja han har varit utfryst, utlånad och spelar på lånad tid i Helsingborg. Här dunkar han in 3-1-målet. 2010 vann Helsingborgs IF-kuppen. 2011 skruvade man upp det och tog dubben, både allsvenskan och svenska kuppen. Och 2012 så tog man klivet ut i Europa och spelade i Europa Leagues gruppspel. Så det var inte konstigt att Arnos Marathon blev lockad av att komma till Helsingborgs IF sommaren 2013 då klubben toppade allsvenskan. Verkligheten han ganska snabbt i kapp klubben efter det och Anders Marasson fick vara med om en rätt brutal resa nerför innan han tvingades iväg från klubben. Din karriär, även om den började på Island, du flyttade ut väldigt tidigt till Holland och Herrenfen. Då var du bara 14 år gammal. Ja, 15 var jag. Ja. Hur kommer det sig att, att Herrenfen värvade dig och varför ville du gå dit? Uh... De hade en isländsk scout som var en tränare i, på Island. Han hade varit ungdomstränare i Herremen innan. Så jag och två andra, vi, vi fick komma och provträna en vecka. Och eh, efter den veckan så, så erbjöd de mig eh, ett halvårskontrakt. För jag, innan man blev 16 så fick man inte skriva på en eh, ordentlig eh, proffkontrakt. Så första halva året var jag där på... på på eh, amatörkontrakt kan man säga. Och sen när jag, när jag fyllde 16 så skrev jag en treårskontrakt där. Det var... Det var... Eh, det var det här jag ville. Man ville bli fotbollsproffs. Och... Eh, eh, det, fanns, det fanns inget annat än att... Kan man säga, ta nästa steget. Eh, då känns det som. Eh, 
det hade gått bra på, på Island och ungdomslagen. Och... Sen dök det här upp och holländska skolan har alltid varit eh, väl, väl, eller högrankat när det gäller eh, ungdomsakademier. Så, och det kändes rätt. Här är vi väldigt bra på det också, på sin, sin ungdomsakademi. Och jag hade väldigt fina år i Holland kan man säga. Det... Var det inte tufft att flytta dit som 15-årig? Första halvåret var väldigt tufft. Det var väldigt tufft. Du, 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 du pratar inte språket. Du är, ja, du är bara 15. Du... Du saknar dina vänner, du saknar din familj. Du kom till ett, ett nivå, var du kanske på Island, du, du var van vid att vara stora stjärnan och, och alltid få bollen och den som gjorde, skulle göra något och göra målen. Och nu var du plötsligt med, med elva spelare på planen som var på samma nivå. Ni var alla, allihopa ville vara stjärnan. Så det var, liksom, det var en mental grej man måste sätta sig eller komma över i, i början och börja om på nytt. Men det, det, var, det var en väldigt bra tid. Man, man lärde sig mycket både och, och liksom prata om fotboll, prata om taktik. De, de ställde frågor till dig, till spelarna hela tiden. Det var inte bara så att tränaren pratade och alla bara nickade ja. Du, du var tvungen att, att, att vara delaktig själv i, 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 i diskussionerna. Och det lärde man sig väldigt mycket det mycket på. Sen var det fotbollsbiten. Jag, jag tror inte på sex år i Holland så tror jag inte en gång jag var ute i, i skogen och, och, och sprang. Det hela konditionsbiten var, var, gjorde vi med boll också. Så det var, för en fotbollsspelare är ju det, det roligaste kan man säga. Det är ju lite av en svensk klubb och Afonso Alves var där då bland annat. Och du är antagligen spelare med några svenska, Lasse Nilsson. Ja, Lasse Nilsson var där, Viktor Elm, Patrik Ingelsen, Tom Sive, ungdomslandsrådet, Jens Mixödra. Ja, det var, det var många svenska, många, många skandinavier, så vi, vi hade vår, lille, vår liten... Skandinaviska klubb kan man säga. Vad, vad är det som de är så bra på, på i Holland? Att de, liksom, de verkar ha väldigt bra akademier och skolor att liksom utveckla talanger. Ja, men jag tror det är det med, med den tekniska biten. Att det var väldigt mycket, mycket passningsspel. Positionsspel. Passningar. Första mottagning. Du, du skulle liksom förbereda dig med din mottagning hela tiden. Och de var på dig hela tiden. Det var liksom. Det, det var en. Ska man säga. En, man kan jämföra det med en fabrik. Det var liksom. Ja, multi, multifabrik med, med talanger. Man ville få så många som möjligt upp, upp till A-laget. Och, och, och sen få att sälja vidare. För det är ju ändå. Det är en business helt det, Ja men det är en business. Hur, hur känns det att vara en del av den business? För jag kan tänka mig att när man är 16 och man skriver på sitt första postkontakt så känner man nu nu är jag hemma. Eller, mm. Står du vad jag menar? Att, ja. man lätt, att, att behålla det här drivet som ju kanske inte alla klarar av. Nej. Det, det är kanske lätt att, att, att slappna av på det sättet. Men 
jag, jag känner så här att som 16-åring eller 18-åring, det är inte då du ska tjäna dina pengar. Det, det är också det som ska driva dig det framåt att när du, ja, när du sen kommer till, till A-laget och har gjort någonting, har visat på, på högsta nivå att du, att du kan leverera. Jag tycker att då ska man få sin belöning. Det, det är allt för ofta att unga spelare får allt för höga löner direkt när de är unga talanger. Och, och ja, slappnar av helt enkelt. Det, och det är synd att det, det ska behöva hända. Men i, i Herrenven var de väldigt bra på att driva fram det att du, det är A-laget du ska till. Du fick alltid dina biljetter till Alex-matcherna. Liksom för att kolla. Det, det är dit du ska. Du ska dit. Och för att komma dit så ska du, ska du träna hårt. Och vi, vi utlänningarna, vi var ganska många unga utlänningar som var där. Och på lediga dagar, då, då var det, det var extra träning för oss på morgonen. Och, så de var väldigt... Bra i att få oss till att fokusera på att det var, det var, det var den stora stadion du skulle spela på sen. Du når ju A-laget spelare en hel del matcher men kontraktet går ut och du hamnar i Esbjerg som ändå utifrån min perspektiv ser ut som ett steg ner. Vad är det som brister? För jag gissar att du hade förhoppning om att du skulle ta vägen någon annanstans. Absolut, jag hade en väldigt bra säsong när vi, när vi blev holländska kuppmästare där 2009 och... Ja, det gick bra. Karriären var på väg uppåt. Sen, jag tror det är andra träningen säsongen efter i, i, i säsongförberedningen att då får jag en skada. Och jag är ute hela säsongen. Ett år. Vad var det för skada? Någon... Någon, eh, vad ska man säga, en ryggskada som eh, gick ner till eh, baksida lår. Eh, ja. I skärsnöven helt enkelt. Ja, något sånt kan, kan det väl heta på svenska. Så jag kunde, inte, jag kunde inte springa helt enkelt. Jag kunde knappt gå i, vad ska man säga, i nio månader. Jag... jag jag försökte allting. Det mediska teamet, jag var i Belgien hos en specialist. Jag gjorde en operationer för att hjälpa till. Ingenting som hjälpte till. Det var inte för att jag åkte till Dr. Muller Wolfat i Tyskland. München. München. Det är bara München läkare. Exakt. Och fortfarande läkare i, i landslaget, va? Tyska landslaget. Det var inte för att jag åkte till honom eh, en vecka. Och jag låg där eh, hos honom i en vecka. Och varenda dag tror jag jag fick eh, 20 sprutor, alltså injections. Och jag vet inte vad det var han gav mig. Vet du inte det? Kan... Alltså han är ju... Alltså det är ju... Han är ju, han är ju en liten wonderdoktor på ett sätt- så det var, nej det var absolut inget olagligt. För det, är ju, det var många stjärnor som, som var där. Och, ja, jag kan nämna liksom Andrej Shevchenko och Milan Baros. Då vi liksom, jag som en 
En 18-19-åring. Vi, vi satt liksom tre och, och väntade på doktor Mulle Wolfat i, i, i väntrummet. Liksom. Det, var, det var ganska stort då som, som en liten pojke där från Island. Men nej, jag var där en vecka. Fick också mycket behandling med i gymmet och, och massage och allt möjligt. Och efter en vecka där, då, då var skadan borta helt enkelt. Och det var på slutet mot säsongen så min kontrakt gick ut. Så, ja. så då, då, blev det, då, blev det, då blev det ett steg ner ja, för, att, för att få igång karriären igen helt enkelt. Och då blev det Esbjerg och Danska Ligan. Och hur var det? Kände du att du var på gång uppåt igen? Det tog tid. Det tog tid att komma tillbaka. Jag kände mig, för innan hade jag alltid haft bra kondition och jag kunde löpa. Kändes det som hur mycket som helst inne på planen och blev aldrig trött. Men jag kommer ihåg att det, det tog mig väldigt lång tid att, att få den basiskonditionen igen. Det, de säger ibland att är du ute ett år, då, då tar det ett år till och och verkligen komma ut på samma nivå som det var tidigare. Och det, det kändes som att det, det var lite så i mitt fall. Så det, det tog tid att komma tillbaka. Du spelade både i danska högsta ligan och sen i andra ligan för ni trillade ur. Ja. Och sen tillbaka i högsta ligan. Och sen hamnade du i Helsingborgs IF. Värvat då av en, en klubb lite på uppgång. Eller i varje fall inte i fritt fall som det har varit sen utan... Det var Jesper Jansson som värvade dig, annan tränare, annan... Var, 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 hur sålde de in Helsingborgs IF till dig då? Nej, Helsingborgs IF var ju, var ju Sveriges bästa klubb på, på det moment kan man säga. Det, de låg ju på första platsen i ligan och hade ett väldigt intressant lag med många, många bra spelare, många profiler. Sen, jag tror det var... Andra matchen, eller tredje, då, då skadade mig Malanguse och får en varskada. Och jag är ett halvår. Han, han var viktigare för laget än kanske folk trodde. Han, var, han hade haft en riktigt bra säsong till, tills dess. Och det var... Ja, vi, vi, vi kom vad ska man säga, aldrig riktigt igång efter det. Vi tappade ledningen. Kändes det som att lite luftet gick ur, ur truppen på, på det momentet. Så det, var, det var väldigt tråkigt. För, när förstod du att klubben som ju sen visat sig hade sådana ekonomiska problem? När förstod ni spelare det, att det var så allvarligt? Nej, det var först året efter. Året efter. Vi hade ju... Ingen, ingen bra säsong där 2014. Uh, många profiler lämnade. Uh, många, riktigt många unga spelare, talangfulla spelare absolut, som kom in samtidigt. Och det är kanske i vanligt fall är det kanske bättre att det, det, är, kanske, det är två, tre stycken unga som får komma in och, och ja, vara med. På, i, i truppen. Men nu var det, jag tror det var 10-12 stycken som kom samtidigt. Så jag vet inte om det var det, var det smartaste sättet för, för de många spelarna att komma in så många eh, samtidigt. 
men vi fick vi fick aldrig ihop ja, spelet säsongen 2000 var det 2014 och då hörde man ju via via att att klubben hade åren innan satsats lite Ja, lite väl för mycket. Och... Hur mycket information fick ni från ledningen? Eller var det som ni läste i Helsingborgs Dagblad? Ja, alltså... Det är klart man fick höra, man fick höra lite där och där. Men det var kanske inte det som var det viktigaste. Hur vi fick höra det. Det mesta var bara att vi, att vi hörde det. Att det var problemer. Att... Det är klart det är väldigt tråkigt. Man har varit med om det innan. I... Ja, i... Ja, för hur känner man man har signat på det som lanseras som, eller som då är Sveriges bästa klubb och det ska satsas och man skriver på för flera år och sen plötsligt visar det sig att det är ett luftslott? Mm. Nej, det är klart det är tråkigt. Det är inte det man hade förväntat sig när man, när man kom till klubben, absolut. För hur reagerar du? Går du upp till Jesper Jansson då och säger vad, vad fan var detta? Eller? <här> Nej, alltså för mig var det ju... Ett, ett dubbelslag kan man säga när, när Henke Larsson kommer in sen som, som manager och då, då eh, kallar han mig till ett, till ett möte och, eh, innan, innan nästa säsong skulle börja och, och ett möte var jag trodde bara skulle vara ett, ett taktiskt snack för, för kommande säsong men det visste sig sen att, var, att det var jag och, och några andra som som var tvungna att lämna helt enkelt på grund av ekonomin. Och det var väldigt. Det var inte roligt att höra. Få höra. Och han gick ut i, i tidningar och sa att du tjänade alldeles för mycket. Eller du har för hög lön, därför måste han iväg. Hur, hur känner man när man läser det? Nej, alltså vi. Efteråt så, så kanske det hade varit bättre att vi, vi hållde mellan oss. För det var ju ingen önsksituation. För en spelare och både få höra det från, från Helsingborg och sen uh, var tvungen att, att, att leta efter en annan klubb. Och det är ju inte kanske det, är inte det uh, andra klubbar vill höra heller att det är en spelare som, uh, som är tvungen att lämna en klubb helt enkelt. Så det var, det var ingen bra situation för mig då. Och tjänar du? Eftersom du hade så hög lön. <laughs> Nej, alltså... Jag kom, som sagt, jag kom på en, en ganska bra tidspunkt kan man säga till klubben. Men jag, jag tror att det, det som gjorde var att det, det är många spelare som, som tar stor sändning onfi i, i Sverige. Men det gjorde inte jag. Jag fick ingen sändning onfi. Så jag, då fick jag kanske lite, lite mer med månadslön istället. Så det var... Det var väl det. Jag, jag vill inte gå in på några, några summor. Men det var... Jag tror det är inte, inte, inte lika mycket och, och folk tror. Absolut inte. Hur är relationen med Henrik Larsson nu? Den är bra. Den är bra. Det, det började på fel fot. Vi känner inte varandra personligt. Och det är klart det... Jag, jag förstår hans situation också lite. Eh, men sen när vi väl eh, lärde känna varandra. Speciellt eh, ute på träningsplanen. Och, och så, då tror jag att vi, vi, är, vi är ganska 
lika mentalt på många sätt och, och han har också spelat i Holland och, och pratat holländska så vi pratade holländska med varandra och det, det ger också lite, lite ska man säga, ett speciellt, eh, speciellt band så nej vi vi, vi, eh, vi passade ganska bra ihop tyckte jag och har bara positiva saker att säga så, till honom som tränare, absolut nu, du gick ju iväg till Ryssland först på lånet halvår och spelade i en Moskva-klubb och sen blev det infortsättning där kom tillbaka och gjorde en bra höstsäsong i Helsingborg. Hur svårt var det att hitta en ny klubb i det läget? Jag menar, det var ju tätt in på, det var inte så många transferfönster öppna kanske. Nej, jag åkte till Ryssland menar du? Mm. Ja, det var svårt. Ja, dels när du åkte till Ryssland mm. men även efter Ryssland. Ja. Jag antar att HF inte helst av allt ville ha tillbaka dig. Nej. Nej, det var så. Det, den meddelningen jag fick det var att eh, du måste lämna. Eller så du kommer inte spela här. Om du inte lämnar så får du inte spela. Det var, det var beskedet jag fick. Och... Men är det ens lagligt att säga så när man har skrivit ett kontrakt? <laughs> det vet jag inte. Men det, på ett sätt så, så gav det mig bara en extra motivation och... och och visa det motsatte. Att visa att jag... Nej, nu, 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 ska, jag, nu ska jag bara visa att jag... Jag, ja, jag behöver i den här klubben. Att jag, jag är en bra fotbollsspelare. Att jag kan göra mycket nytta för, för Helsingborg. Så det, jag, jag valde den vägen. Och inte, inte gå till media och, och, och snacka skit. För jag... Jag har sett det så många gånger att det är klubbar som, eller spelare som, som har gjort det på det sättet. Och jag tycker alltid att det är lite, lite fel. Varför? Jag vet inte. Jag tycker det är... Personligt så tycker jag att det visar en dålig mental styrka. Att du, att du går och, och pratar skit i, i media om, om en klubb eller om en tränare och... Det är inte min stil helt enkelt. Nej, jag tänker bara att om man... Eh, ibland kan det vara bra att förklara för fans och liknande som ju inte förstår var, varför olika saker och ting sker, så att säga. Och ibland kan man ju faktiskt... Eller åtminstone kan jag utifrån tycka att Helsingborgs IF skötte sina affärer åt helvete för dåligt. Mm. Och skrev kontrakt som man inte kunde stå för sen. Jag tycker inte det är okej. Okay. Och om man då inte berättar det, ja, då är det ju svårt för fans och andra som bryr sig kring klubben att förstå läget. Ja. Jo, det, det kan jag dels, dels hålla med om. Men i mitt fall, då valde jag hellre att göra det på det sättet. För att eh, situationen var inte bra. Och eh, det, när sån historia är kommit ut på ett sätt, det ser aldrig bra ut. Och om du bara fortsätter eh, så, det, det, det blir aldrig positivt. Så, nej jag tror också det, det är liksom det, det man har tagit med sig kanske från Island och, och bara den isländska mentaliteten och så att man, man knäller inte, du bara, du kör vidare. Och det, det var det jag försökte göra och det, och det belönade sig det också till slut. Så det var, det var väldigt bra för att kanske också sätta ett lite exempel till... till andra spelare som kanske kommer i den situationen senare eller unga spelare som... Som kanske, det, det händer ju ofta att man är oenig med sin tränare och ah, varför får jag inte spela och bla bla bla. Att, nej, det, 
det, det finns andra vägar att, att, att visa tränaren att man ska spela. Är de går till oss från en då? Ja, eller Det tycker jag inte om det att säga det. Ah, jag, kan, jag kan förstå det också, men därmed så kan jag tycka att ibland inom fotbollen finns det någon sån här ambition att det ska vi hålla inom familjen fotboll. Och det är ju för att man också inte vill att det ska komma ut att man faktiskt gör fel. Jag tycker att HF, det var inte Henrik Larssons fel, men HFs ledning missköter ju klubben helt enkelt. Och om det inte når ut, ja då är det ju svårt för medlemmar och liknande att agera. Absolut. Det är mer det. Absolut. Men jag kan förstå att uh, den isländska inställningen att man inte gnäller helt. I den andra halvleken såg det alldeles nyss straff för Simon Hedlund mot Smarason. Och sen det här då, Smarason tyckte inte det var straff men å andra sidan han fäller ut benet. Benet och armen. Och han träffar inte bollen här hörru. Nej det är spelare. När Hammarby gjorde comeback i Allsvenskan 2015 så inledde man se spelet starkt. Men fick problem efter ett gäng omgångar och resten av året var ganska tungt. Nanne Bergstrand, tränaren, har predikat tålamod och sagt att klubben kommer behöva tid för att bli ett riktigt topplag. Skälet är att man varit ett superrättanlag under så många år. Inför 2016 tillhörde Anders Marrasson en av värvningarna som skulle hjälpa till att lyfta klubben. Tyvärr har 2016 inte heller blivit riktigt vad Hammarby-fansen väntat sig och knappast har spelarna heller väntat sig. Även om Marrasson plockat upp ett och annat från Nanne Bergstrand. Lösningen blev ju att du flyttade till Hammarby och eh, när du skrev på för klubben så sa du att det ser riktigt bra ut för Hammarby och de har också tagit in Melka Hallberg och liksom klubben är nära av att topplag redan nu. Nu sitter vi här ett halvår senare efter en rätt tung vårsäsong för mm. Hammarby. Vad är det som inte funkar? Nej, jag tror mer det, det jag sa att klubben har all potential att bli ett topplag. Uh, och det, det tror jag fortfarande jag tror. Även om Nu vi kanske inte har, har Fått den starten På säsongen som vi, vi hade önskat uh, Men vi ska heller inte glömma Att Hammarby har varit, har varit nere uh, oh, Det låter du som Lanne Bergstrand Ja men det <laughs> Ja men det är klart Vi vi får ju höra det också och det, och det är ju rätt också att det, jag, jag kom till klubben också på, på, på de förutsättningarna att uh, jag visste att det, det kunde ta tid för Helsingborg eller för HF, äh, Hammarby och, uh, och på riktigt etablera sig i Allsvenskan och uh, det är också därför jag skrev på ett treårskontrakt och för att vara med om det för att uh, Även om vi inte har startat bra i år så finns det ju många förutsättningar att och, och bli, bli bättre. Du har ju två landsmän i klubben som ju nu spelar EM och så. Vad, vad betyder de när du valde Hammarby? I första hand spelar det inte så stor roll. Det är kanske inte mest det du tänker på. Du tänker på... Vad är klubben på väg? Vad är det för klubb? Kan det passa bra för dig själv? Sen kanske nästa steg är vad är det för spelare som är där? 
Ja, det, det är klart. Jag hade lite kontakt med dem innan jag skrev på för klubben. Ömmi hade varit där ett halvår och pratade väldigt bra om klubben. Han har själv också gjort succé och Birker också. Så det är klart det, det spelar in i efter det. Nej, men sen är det... Jag, jag sa alltid innan att... Första prioritet var att lämna Skandinavien för att ja, gå till ja, andra ligor. Men, men jag sa alltid att men om, om Hammarby skulle vara intresserad då, då skulle jag verkligen lyssna. För jag har aldrig tyckt att Hammarby är en väldigt intressant klubb att spela. Vad är det som är intressant? Nej, ja, men det är ja, allt lite runt omkring. Det är, en, det är en fin klubb helt enkelt. Det är en arbetarklubb. Det är familjklubb. Alltså det, är, det, det, det jag tycker är fascinerande med den klubben. Och, och folk är med i, i, i medgång och motgång. Och det, det är väldigt speciellt. för det, det ser man inte överallt. Vad är det som är, vad lägger du i ordet arbetarklubb? Nej, alltså... Uh, jag vet inte om man jämför med, med, med kanske andra klubbarna här i Stockholm det, det, ja, mer, jag vet inte, det känns bara så att det är liksom det är mer vanliga knägare på läktaren är det du menar eller liksom? ja, kanske så, lite så jag, jag blev bara intresserad just vad som ligger i ordet arbeta ja. men om, om man säger till ni har ju den här fantastiska publiken är du, hur ser du på att de är där fortfarande trots att resultaten då uteblivit? Uh, ja, men det, det är det jag menar med att, uh, att vara med i medgång och motgång. Att fortfarande, jag har varit i andra klubbar var det har gått dåligt eller gått sämre och då försvinner publiken helt enkelt. Sen vinner du två matcher igen och oj, där är de igen. Det är inte... Det är inte riktigt supportrar. Så det, det här är väldigt speciellt. Och jag tror hela Hammarby-familjen de är, de är bra på detta. Också mark på marknadssidan. Att de, vill, de vill få nya supportrar, unga supportrar. De har alltid en sektion på, på läktarna och för, för, för unga publiken. Och för att för liksom behålla, behålla det flowet hela tiden. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Hur ser du på, jag menar, naturligtvis när resultaten uteblir, även om Hammarby har varit många år i, i Superettan så har man ju nästan bytt ut hela truppen som man var i Superettan. Att liksom ändå inte resultaten och trycket ökar på först och främst sportchefen Martin Glad ju. Förstår ja, du det? Jag tror, nej, jag tror man måste ha lite mer tålamod, absolut. För jag tycker spelmässigt och vad jag har hört säsongen innan då är vi absolut på rätt väg spelmässigt och jag tycker i många matcher vi, vi, har, vi har varit bättre laget helt enkelt men inte fått några poäng med oss och det är kanske med det som eh, vi behöver ändra i vårt spel att bli lite mer eh, killer instinct när det, när det gäller vi, för vi har ändå vi har gjort många mål vi ja, vi vi har spelat dels ganska bra, tycker jag. Men vi har släppt in många mål också. 
Och det, det är kanske det som, som om vi, om vi ska, ska nå högre upp börja med, med, med den här säsongen att då är det klart vår organisation defensivt som vi, vi behöver bli bättre på. Om du ser på Nannebergstrand, jag vet ju att ni hade något, något möte tidigare under våren där ni spelade och pratade med honom om hur man skulle spela och liknande. Och hur, hur ser du på det spel ni har visat upp under Nanne nu i år? Ja, som sagt, dels, dels bra. Uh, vi säger att vi, vi vill spela uh, offensiv tempo, stark fotboll. Och det, det är klart det, det, det finns förbättringar på, på många sätt. Och vi kanske inte, ja, vi kanske inte alltid har de spelarna just för, för den tempo stärka fotbollen. Men, nej, men vi har ändå, vi har ändå ett, ett, ett bra lag tycker jag. Vi, truppen är bra. Det är, det är många spelare som har varit med i Allsvenskan länge och har erfarenhet och, och så så jag tror bara vi, vi kommer att bli bättre och bättre ju längre ju längre vi får jobba med, med det här för som du säger det, de har ju bytt nästan hela laget under, under två år så, så det är klart det, vill du ha en riktig framgångs, eller framgång så det tar alltid tid så Lite tålamod. Om, du, om vi går till det mötet som ni hade med Nanne. Vad, upplever du att han lyssnar på er och, och tar in? Eller vill han köra sitt eget race? Ja, absolut. Vi, vi, vi var ganska många nya spelare som, som, som har kommit in. Och vi ville bara få lite, lite mer tydlighet. Kanske med spelarna emellan också. Att vi... Vi förstod varandra vad vi skulle göra i, i vissa situationer. Så det var kanske med det. Det var ingen, det var ingen kritik mot Nanne så. Men eh, jo, han, eh, han lyssnade. Det, det är klart han, han, han har sitt sätt och, och, och sin manual som, eh, som vi ska följa. Och det... Plugar du den på kvällarna? <laughs> Jag har gjort det. Uh... Vad står det i den manualen? Nej, men det är bara massa, massa olika situationer. Hur vi ska stå när, när, när vi har bollen på, på ett sätt. Jag, ska inte, jag vill inte gå i detaljer. Det, det var dumt att berätta för, för hela Sverige. Vad, vad står det i den manualen? Men, men det är bra att ha en, en tydlig spelidé som alla följer. Det är också det där kanske du ser med isländska landslaget. Det är verkligen en spelidé som alla följer. Och om alla följer det, då kan man nå framgång. Så det, det är det dit vi vill. Vilken är din, om du får själv välja, du kan ju spela på flera positioner. Men om du får välja själv, vilken spe, position vill du helst ta? Mm. Uh, uh, min, min position som jag har spelat mest under min tid, det är ju ska man säga, offensiv mittfältare. Det är, det är så jag skolat under min sex år i Holland som 4-3-3 som en, vad ska man säga, en åtta eller tio kan man säga. Så det är lite det jag är, är skolat till. Sen är jag ändå ganska 
allround-spelare. Så, jag, jag har spelat eh, som forward, jag har spelat på kanterna, centralt på banan, högerback till och med, lite eh, också. Det kanske du vill glömma. Den, matchen. Den, matchen, den ena matchen vill jag glömma i alla fall, ja. Men det, det gick lite bättre i, i Helsingborg några matcher där innan. Men ja, det, det är klart, det är sånt som händer. Men... Eh, jag skulle säga som, som en åtta eller tio är jag starkast. Ser du att du spelar ut dina tre år här i Hammarby att du verkligen vill vara med på den resan eller har du hela tiden en, en dröm om att komma iväg ut i Europa jag tror, och ett annat land än Sverige då? Ja, jag tror man, man aldrig ska vara nöjd med, med vad man är och alltid ska ha ett mål om att komma sig vidare. För så länge du känner dig nöjd då, då, då slutar du utveckla sig Utveckla dig som spelare Så jag, jag, jag har absolut en dröm Att, att ja, Gå tillbaka Ja till Ut i Europa Absolut Och det är Holland Belgien Ja det, det är klart det, det är dröm som Som man har Alltid i, i bakhuvudet Men och så, sen, sen är det upp till mig själv att prestera för mitt, mitt Hammarby. Och man vet aldrig vad som händer i fotboll. Det, det handlar om timing också. Men eh, absolut, det, jag hoppas inte att det, det är en station. När Allsvenskan nu startar om efter EM och tar fart mot hösten. Vad, vad känner du att ni har jobbat på? nu inför omstarten som du tror kommer ge effekt i form av kanske lite mer poäng för honom? Första veckan har jag jobbat väldigt mycket fysiskt med, med Claes Hellgren och, och Hansken, hans, hans assisterande. Jag har varit i Hammarbyhöjden och sprungit. Och, De jag, kör inte som i Holland alls? Nej, exakt. Det, det är lite, lite annat. Men det är okej. Okay. Första veckan mycket, mycket basiskondition. Och sen har vi, vi har pratat väldigt mycket om, om just det, det defensiva organisationen och vissa situationer på, på kanterna och, och ja, i, i försvaret som vi, som vi vill förbättra. Så det är mest det vi har lagt fokus på. Men du är hoppfull inför hösten? Ja, absolut. Det ska man vara också. Vi, vi har ett bra lag och... Vi, vi har ett ambi, amb, ambitiöst lag, tycker jag. Det, det, är, det är många spelare som, som är professionella och verkligen vill någonting med, med sina karriärer. Och det tycker jag är viktigt. Och det var viktigt för oss att, att vinna sista matchen innan uppehåll mot Gävle. För att vi kunde ha, i alla fall hålla med eh, ska man säga, i mitten av tabellen. Så det... Nej, vi är, vi är optimistiska. Vi, det kräver hårt arbete, men vi, vi går för det, absolut. Stort tack för att du kom hit. Tack för det. Inte utan att man lider lite med Anders Marasson som inte fick följa med på äventyret i Frankrike. Och oavsett om det blev seger mot England eller ej så har det varit en otrolig resa som det isländska landslaget gjort. Men Marasson får väl göra som de flesta islänningarna bita ihop och komma igen och kämpa på. Och det verkar han ju inställd på att göra, både i det isländska landslaget och i Hammarby. Och podden snurrar vidare denna vecka producerad av Olle Junell Lindberg och David Elfgren och 
Vi ska rulla vidare till ungefär i mitten av juli. Det blir några live-poddar från Almedalen i nästa vecka. Utöver det vanliga avsnittet på måndag. Och sen kommer live-poddarna att komma ut efterhand under, efter EM-finalen och där framåt. Och som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback och... Twitter är Olof Lund ett ord, Instagram Olof Lund ett ord eller mail olof.lund tv4.se. Tack för den här veckan! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.